0: Muy buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan el día de hoy en esta primera charla que retoma el programa en línea del Laboratorio Arte Alameda. Les deseo muy buen, muy, muy buen, próspero, tranquilo 2022. A nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto, del, perdón, empiezo en uno. A nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, y del laboratorio Arte Alameda, les doy la más cordial bienvenida a Escucha Profunda, Poéticas hacia un Mundo al Revés, una serie de conversaciones públicas virtuales que parten de la necesidad de revisar y avanzar hacia prácticas museológicas con perspectivas descoloniales, apuntando al diálogo y a una escucha activa. Por medio de tres ejes temáticos y de la mano de creadores y expertos, abordamos temas y preguntas desde el año pasado, desde el comienzo de la exposición, que explora metodologías institucionales para replantear al museo como un lugar de mutualidad, diverso y representativo. Como un catalizador de contranarrativas que ve espacio y hace visible la multiplicidad de mundos y formas de pensamiento alrededor de esta compleja contemporaneidad, tanto indígena como no indígena. De igual manera, indagamos en la intersección entre conocimiento ancestral, tecnologías indígenas y nuevos paradigmas del tiempo y reflexionamos en la importancia de desarticular la mirada etnográfica y colonizante que ha sometido a las comunidades originarias y a los cuerpos racializados al ser objetos de investigación. Este programa de diálogos, junto con la exposición Escucha Profunda, Prácticas hacia el Mundo al Revés, se enmarcan dentro de las líneas de transversales que el INVAL promueve en torno a la igualdad, diversidad e inclusión, que hoy por hoy fungen como valores fundamentales dentro del instituto. Quiero agradecer muy especialmente yo, Lucía San Román, directora del Laboratorio Arte Alameda, olvidé decirles quién era yo, Lucía San Román. Um, quiero agradecer muy especialmente a la Coordinación Nacional de Artes Visuales, por colaborar con el laboratorio en este ciclo de charlas que son en torno a la exposición Escucha Profunda, prácticas hacia el mundo al revés, con obra de Yutzil, María Sosa, Naomi Rincón Gallardo y Fernando Palma Rodríguez. Obra expresamente, la mayoría está hecha, como comisionada para el espacio, con algunas excepciones como Naomi Rincón Gallardo y Yutzil, pero en particular, este, nos interesa mucho cómo detona una serie de cuestionamientos alrededor del nexo entre identidad y pertenencia y derecho a enunciar desde una perspectiva en la que los conocimientos ancestrales y presentes de los pueblos originarios también son parte de una narrativa, digamos, situada de cada uno de, de las y los artistas. La exposición está todavía en el museo hasta el 13 de febrero, no nos queda mucho. Vamos a cerrar con una pieza increíble de Lucas Avendaño el 13 de febrero, que es un performance que les vamos a compartir los, los datos pronto para que no lo olviden. Pero me muevo ahora a la charla de hoy, que es impartida por Federico Navarrete. Tiene como título Contra historias de la conquista y forma parte del primer eje en el ciclo de charlas que les comento es curado por Sara Garzón, gracias Sara Garzón, eh, titulada El cuerpo reconquistado, un territorio de mutualidad. Ese es el ciclo de charlas del cual esta sierra, charlas previas fueron Yutzil con, eh, con Elena Chávez MacGregor y, y demás. Estas toman lugar cada miércoles hasta el final, es, hasta el final de marzo, es decir, las charlas las continuamos cada miércoles de aquí, más allá de la duración de la exposición a finales de marzo y, y, y abordaremos varios otros temas. Eh, ahora un poco sobre nuestro ponente. Federico Navarrete Linares es historiador y antropólogo, es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adoptado sus culturas a los procesos de colonización. También investiga las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. Sus libros más recientes son México racista, 2016, Alfabeto del racismo mexicano, 2017, Historias Mexicas, 2019, ¿Quién conquistó México, 2020? y Malitzin o la conquista como traducción de 2021. Ha publicado numerosos artículos académicos de análisis de las obras históricas, escritas y visuales producidas por los pueblos indígenas mesoamericanos, incluidas ediciones recientes de obras fundamentales del siglo XVI como El Códice Mendoza, Alemania, 2021, El Lienzo de Tlaxcala, 2021. El Códice Florentino, 2022, también ha publicado numerosas obras de difusión y de ficción histórica como Huesos de la Gartija y El Códice Perdido. Hoy se va a enfocar en proyectos recientes que admiro muchísimo, la verdad, como Noticonquistas, y en el proceso y exposición Pintar y Lienzo de escala, ambos colaborativos e innovadores en la forma en que crean formatos multivocales, desde donde la historia y sus artefactos y objetos son interpelados a partir de perspectivas, de nuevo, profundamente situadas, encarnadas en la complejidad de vivir, en mi opinión, un momento donde múltiples espacios tiempos parecen habitar el presente de forma paralela y tomando en cuenta las pugnas políticas por el homogeneizar las contradicciones inherentes a esta problemática, intentando así reducir la incertidumbre a una narrativa dual y lineal. Y sin más, le doy la palabra a Federico, ahora que va a encender su pantalla. Y estoy muy agradecida que estés aquí, Federico. Eh, la charla va a tomar forma de esta, va, 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 a, tomar, va a ser así. Ahora Federico va a presentarnos su, su material y después vamos a cerrar con preguntas y respuestas. Ustedes tienen acceso a su Facebook, eh, donde pueden presentar sus preguntas y a mí me van a llegar de forma misteriosa por estos múltiples aparatos a mi alrededor. Entonces, sin más, Federico, gracias.
1: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por tu presentación, Lucía, y gracias por la invitación a este ciclo de charlas tan interesantes. Me gusta eh, escuchar los nombres que han participado antes en este proyecto, que son de artistas que, que respeto mucho y cuya obra me ha interesado mucho ya desde hace varios años. Y bueno, pues eh, me da mucho gusto estar aquí porque me parece que... que el el tipo de trabajo que han estado haciendo en, en, en el museo y el tipo de, de proyectos curatoriales que manejan, tienen una afinidad con lo que nosotros hemos tra estado tratando nosotras, hemos estado tratando de hacer en Noticonquista, y ahorita les explico por qué el femenino, y, este, y con el proyecto El lienzo de Tlaxcala, ¿no? Se trata de proyectos colectivos, de proyectos colaborativos que asumen una lógica de horizontalidad y de multivocalidad, como tú ya mencionaste, y es justo eh, en, con con este espíritu que voy a, a presentarles hoy, eh, me da mucho gusto presentar hoy, una, un recuento de alguna manera de lo que fueron las experiencias de trabajo en Noticonquista y en Pintar el Lienzo de Tlaxcala, dos proyectos que llevamos de manera paralela, un equipo muy amplio de colaboradoras y colaboradores, y que, este, y que creo que, eh, más allá de sus contenidos, que es algo de lo que, de lo que no voy a hablar tanto hoy, me interesa compartir con hoy pues, los procedimientos, las, los aprendizajes que tuvimos en este trabajo colectivo que hemos realizado desde hace, eh, desde hace ya desde, desde 2019. Los tres proyectos tienen ya unos buenos tres años y han llegado a su culminación justamente a finales de 2021, pero, pero esperamos también que continúen en la lógica del trabajo colectivo que hemos mantenido. Entonces, bueno, pues eh, empezaré hablándoles un poco de, de Noticonquista. Les voy a compartir una presentación para que vean algunas imágenes y para explicar algunos de los contenidos y de las experiencias que tuvimos en Noticonquista. Y en la segunda parte de la exposición hablaré de, del, del, de la exposición de Pintar el lienzo de Tlaxcala, de la que, les, este, que, que se estrenó eh, el, el, apenas el, en, el, en el mes de diciembre en el Centro Cultural Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bueno, pues eh, en, en, en elegí llamar esta, eh, esta plática contra historias de la Conquista porque los dos proyectos, Noticonquista, que fue un proyecto pues, multimedia que se centró sobre todo en las redes, en, las redes, en, en Internet y en las redes sociales, y eh, Pintar el lienzo de Tlaxcala, que fue un proyecto de arte contemporáneo que culminó eh, en una exposición y en la elaboración de una serie de obras de arte contemporáneo, eh, pues eh, tienen en común, más allá de sus diferencias eh, en su formato y en su, y en su producto final, estos proyectos tienen en común el que eh, hablan justamente de una... Eh, intentaban construir historias diferentes de la conquista que, que cuestionaran las narrativas tradicionales que hemos tenido de la conquista, pero que cuestionaran también no solo el contenido de esas narrativas sino la manera en que, en que se cuentan esas narrativas. ¿no? Generalmente, por ejemplo, Noticonquista, que es el proyecto que, 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 del que hablaremos primero, es pues, eh, eh, es, ha sido un proyecto colectivo de, en el que ha participado a lo largo de estos tres años. Estuvo en línea se, eh, publicando contenido semanalmente y también en las redes sociales de manera diaria. Estuvo en línea activo desde abril de 2019 hasta diciembre de 2021 dos años, casi, casi dos años nueve meses, y ahora pues, esperamos continuarlo con otro formato pero mantener una cierta periodicidad y a lo largo de esta de estas eh, más de 130 semanas de, 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 de actividad Noticonquista public, reunió las colaboraciones de más de 200 personas diferentes desde fotógrafas eh, fotógrafos, eh, dibujantes caricaturistas el, eh, artistas, eh, cineastas, hasta cocineros, escritores, historiadores, el, eh, intelectuales indígenas, el, y, y, un, y una variedad muy amplia de profesionales y de aficionados a la historia, y juntos, y juntas, fuimos eh, contando la historia de la, de lo que llamamos conquista de México, de lo que sucedió hace 500 años, la fuimos contando de una manera diferente, no la contamos como una narrativa cerrada, como algo que había... este que, que de alguna manera se podía reducir a una sola versión, se podía contar como, una, como un cuento, como una, eh, como una sola historia, sino más bien lo, lo, acaba, lo, lo contamos como un conglomerado de narrativas, como una constelación de puntos de vista, de opiniones, de informaciones diferentes, y dejamos que fuera el público el que ensamblara de alguna manera la historia final. Esto tiene que ver con una, eh, en primer lugar, eh, desde cuando yo concebí este proyecto a fines de 2018 y luego conforme lo fuimos armando colectivamente en 2019 con la colaboración de un espléndido equipo de, de historiadoras, del arte, de historiadores y de, y de, este, y de expertos en, en temas de difusión cultural. El, pero bueno, cuando, cuando yo lo concebí, me, me interesaba sobre todo ir más allá de lo que normalmente se entiende como difusión o divulgación histórica. Ninguna de las dos palabras a mí me gustan realmente y me choca más divulgación porque implica la idea de divulgar, de dar al vulgo, de, de hacer versiones simples de la historia. Normalmente la idea que tenemos de la difusión y la divulgación de la historia es alguien que supuestamente sabe mucho de historia, que es el historiador o la historiadora, que de alguna manera presenta una versión simplificada de su conocimiento para transmitir esa verdad histórica a un público más amplio y que ese público lo pueda entender. Entonces, básicamente tenemos una, un distanciamiento muy grande entre el emisor, que es el dueño de esa verdad histórica, y el público que debe recibir esa verdad histórica. Ult, recientemente en Twitter había un debate sobre las formas de difusión y pues, hay muchos que insisten que, para, que aparte la difusión debe ser lo más accesible posible y que debe ser humorística, debe ser anecdótica. Y desde luego hay muchos que critican esta idea. Eh, entre otras cosas diciendo, porque pues, la historia es mucho más que historias, que anécdotas y que chismes y que reducir la historia a anécdotas y chismes es una simplificación eh, profunda. Y, y más, este, otra crítica pertinente a esta idea de difusión, más allá de, la, de que la vulgarización a veces sí puede ser vulgar, por así llamarlo, o sea, que, que, que el tratar de, de alguna manera, la idea de que hay que bajar el nivel de los contenidos para que, para, para que ayuden, para que alcancen a un público más amplio, para que sean comprendidas por un público más amplio es una idea pues, que es condescendiente hacia ese público y que a mi juicio es profundamente equivocada. ¿no? O sea, no, no creo que por ahí sea el camino. ¿no? Y otra, otra de las personas que participaron en este debate eh, señalaban, y, y creo que tienen razón, que la, historia, la, la difusión de la historia tampoco debe ser contar cómo fue el pasado. Porque en realidad los historiadores no sabemos cómo fue el pasado. O sea, pretender que los historiadores podemos generar un relato sobre lo que fue realmente la conquista y explicarlo a un público muy general sería falso, porque los historiadores no sabemos realmente lo que fue realmente la conquista. Y entonces pues, lo que presentaríamos sería una reunión, una versión simplificada, una, versión, una reconstrucción hipotética que presentamos como si fuera enteramente verdadera, una, este, una visión eh, unificada que presentamos como si fuera la única, cuando probablemente no sea ni remotamente la única visión, ni la única interpretación posible de ese pasado. Entonces, pues este, el el presentar esta idea de la historia como, el, de la difusión histórica que, que presenta la historia tal como realmente fue, pues también es una falsedad, ¿no? Entonces, en Noticonquista queríamos romper con estas ideas de difusión histórica y más bien lo que queríamos era mostrar, por un lado, la pluralidad de perspectivas que hay sobre el pasado, es decir, mostrar que los historiadores mismos, las historiadoras y los historiadores no estamos de acuerdo. En lo que es el pasado, lo discutimos todo el tiempo, nos peleamos entre nosotras y entre nosotros, eh, criticamos las interpretaciones de los colegas, negamos la verdad de algunas interpretaciones, de algunos hechos eh, que otros aceptan y un, eh, algunos niegan. Y entonces, pues, el objetivo de Noticonquista era, en primer lugar, presentar esa pluralidad de debate, ¿no? O sea, mostrar que no iba a haber una versión única de la conquista, sino que lo que había eran muchas versiones contradictorias de la conquista. Y eso lo presentamos eh, de, a varios niveles. Eh, una de, los, de, los, de las secciones de Noticonquista precisamente so, es una sección en que reunimos la, que, lo que dicen las historias del siglo XVI de la Conquista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ficha sobre el asedio a México de Tenochtitlán y cómo los indígenas intentaban intimidar a los españoles, intentaron intimidar a los españoles con las armas de Wuxilopochtli, que es un fragmento de la historia general de las cosas de la Nueva España de, o, o, el, o el llamado Códice Florentino y tenemos también otros fragmentos que hablan, que describen el, en, en, el, en el sitio de México Tenochtitlan tenemos los fragmentos de las, historias de, de las cartas de relación de Hernán Cortés de la historia verdadera de, de, de Bernal, de verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo y de otras historias de manera que presentamos al público la diversidad de información que hay en las propias fuentes históricas pero además de eso tenemos una sección que se llama Amoshli, en que cada semana, a lo largo de estas 130 semanas, publicamos tres o cuatro artículos escritos por especialistas contemporáneos sobre los eventos de la conquista que reflejaban no solo la pluralidad de información histórica que tenemos desde, la, desde el tiempo mismo de la conquista, desde el siglo XVI, pero, pero que mostraban también la variedad de interpretaciones contemporáneas que hay de la conquista. Entonces, lo que había desde un principio, la idea fue, en vez de presentar la voz única de un historiador que supone que sabe la verdad y la versión verdadera de lo que pasó en el pasado, cosas que no existen en ninguna de las dos cosas, los historiadores no conocemos la verdad y, y no sabemos lo que pasó realmente en el pasado, tenemos hipótesis y nos peleamos incesantemente por ellas, lo que queríamos mostrar era justamente eso, ¿no? el pasado como algo que está siempre en construcción, como algo que se tiene que investigar, discutir, cuestionar, y que nunca sabremos enteramente cómo fue realmente ¿no? y eso es particularmente fuerte en un suceso tan complejo como fue la conquista ¿no? entonces el, desde un principio fue mostrar la pluralidad y la apertura de nuestro conocimiento histórico pero nuestra idea de hacer algo diferente a la difusión histórica tradicional iba más lejos eh, eh, también eh, yo eh, eh, y esa, fue, esa es la premisa central de, de, de Noticonquista y creo que tres años después de haberla planteado podemos decir que fue una premisa bastante exitosa. Lo que, un, una de las cosas que buscábamos era, eh, que buscamos desde el principio fue acortar la distancia entre el pasado de hace 500 años, eso que llamamos conquista de México, y el presente. Lo que decimos de la conquista de México 500 años después, en 2019, 2020, 2021. Eh, para eso lo que hicimos fue justamente, es la idea de Noti Conquista. O sea, Noti de noticia y conquista, la idea es que cada semana íbamos a ir, fuimos dando durante, desde abril de 2019, cuando se cumplieron 500 años de, del momento en que Malintzin y Cortés se conocieron, eh, que fue nuestro primer tonalpohualli, nuestro primer número semanal, fuimos contando semana a semana los acontecimientos de hace 500 años como si fueran noticia hoy. Es decir, como llegan los españoles a Veracruz, pero no, decíamos lo que pasó cuando llegaron los españoles a Veracruz en 2019, o lo que pasó cuando llegaron los españoles a Tlaxcala, o lo que pasó cuando llegaron a Cholula, pero no hablábamos del futuro de ese acontecimiento no insertábamos esos acontecimientos conforme iban sucediendo en una narrativa que nos dijera, bueno, y por eso, porque llegaron a Veracruz, dos años después conquistaron México y ¿no? que es lo que solemos hacer cuando contamos esas historias. ¿no? Las vemos como un solo proceso y entonces desde un principio decimos, llegaron a Veracruz para conquistar México Tenochtitlan Y entonces al romper esa relación con lo que vino después, de alguna manera tratábamos de reproducir un poco la incógnita de lo, que era, de lo que iba a ser la conquista en ese momento, o sea, cuando los españoles llegaron a Veracruz en, en, 2000, en 1519 no en 2019, perdón en la confusión, en 1519 nadie sabía que iban a acabar haciendo algo que se llamaría conquistar México ni nada por el estilo, ¿no? Este, y nadie tenía idea, y entonces lo que queríamos mostrar es, es, era ese, ese desconocimiento del futuro que había entonces y las posibilidades de futuro que, que existían en, 2000, en 1519 y que pues fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera buscábamos acortar la distancia temporal y buscábamos de alguna manera romper estas narrativas que hacen siempre que pensemos la conquista como algo de predeterminado, como algo cerrado, como algo inevitable, que era inevitable que los españoles ganaran, que era inevitable que los mexicas fueran este, conquistados y mostrarlo como algo mucho más abierto. Esta idea de traer la conquista al presente, pues funcionaba particularmente en las redes sociales, porque en las redes sociales teníamos la posibilidad de comunicarnos muy directamente con nuestro público. Y, este, y entonces hemos hecho, en, y entonces desde un principio utilizamos Twitter, Facebook, Instagram en menor medida, pero sobre todo Twitter y Facebook, para establecer este presentismo, para contar la historia de hace 500 años como si fuera hoy. Y para, sobre todo, y esta es otra parte muy importante, hasta ahorita he hablado de lo que nosotros queríamos hacer, pero desde luego nuestra, nuestra idea era generar una reacción en el público, incorporar al público a la conversación, y por eso desde un principio contratamos eh, una persona encargada de redes y eh, buscamos que la interacción con las comunidades fueran lo más amplia posible, y lo logramos en más de un sentido, eh, curiosamente no logramos muchos de los proyectos iniciales de interacción que queríamos, pero por otro lado nos vinieron a tocar la puerta muchas personas interesadas en participar en Noticonquista que nos permitieron hacer proyectos de colaboración, yo diría inclusive hasta más, hasta más interesantes de lo que habíamos pensado nosotros originalmente, porque iban mucho más allá de, de lo que se nos hubiera ocurrido a nosotros siquiera, ¿no? Entonces, desde un principio, Noticonquista se planteó como un como una proyecto plural que incorporaría muchas voces diferentes, voces discordantes, que mostraría los debates que había en la comunidad académica y en la comunidad productora de, de conocimiento histórico, que no es solo la académica. Este, y también, por otro lado, se planteó como, un, como, un, eh, como una iniciativa abierta al público, abierta al diálogo, que buscaba no solo presentar, sino también recibir no solo ofrecer, sino también invitar, no solo hablar, sino también escuchar y dialogar. Y eso es algo que se dio muy pronto desde Twitter, que tuvimos todo tipo de polémicas, desde los fachos españoles hasta gente un poquito más razonable, por suerte. Este, las, las polémicas con los fachos españoles, pues nunca nos llevaron muy lejos, por desgracia. Pero bueno, fue interesante ver justamente los límites de esa, de esa polémica, inclusive de las posibilidades mismas de la polémica. Y tuvimos a lo largo del, del, de, los, de los tres años interacciones muy variadas con el público. A lo largo de el, las estadísticas, se las digo rápidamente... Eh, en Twitter tenemos más de 30.000 mil seguidores. En Facebook hemos logrado superar la barrera de los 10.000 mil, que es algo dificilísimo de hacer en Facebook. Y por otro lado, nuestra página web, en el sitio de noticonquista.unam.mx, que es el que ustedes ven aquí, eh, ha recibido más de un millón de visitas en estos años. ¿no? Entonces hemos tenido, hemos tenido acceso a un público muy amplio y nuestros materiales aparte se han difundido, se han, han sido retomados y, y, se, y se utilizan que al menos hemos tenido noticias que se utilizan en muchos conceptos, en muchos contextos, más allá de Noticonquista, entonces eh, hemos logrado eso, y eso me eh, eh, quisiera ya para, para terminar con la, con la con esta parte de Noticonquista y pasar al lienzo de Tlaxcala, tenemos, tenemos poquito tiempo, hablar un poquito de la lógica de organización interna que me parece que fue clave para, para Noticonquista, y que yo señalaría que tuvo dos momentos eh, que yo diría eh, definitorios eh, o que a mí me parecieron definitorios, y, y que justamente rompieron, yo creo, con que, y, y, lo, y me gustaría compartirlos con ustedes aquí, porque tienen justamente que ver con la manera en que se pueden hacer las cosas. El primer momento que para mí fue muy definitorio fue a principios de 2019, por ahí de marzo, abril, cuando estábamos lanzando el proyecto, todo el mundo me dijo pues si es un proyecto en redes tiene que tener una, un community manager. Entonces, un community manager. Y pues sí, resulta que community manager es el neologismo, bueno, el pochismo que utilizamos para referirnos a la gente que se encarga de manejar comunidades en, en redes. Es curioso que no se le llame administrador de comunidades, sino que el término favorecido en el vocabulario eh, común sea en inglés, ¿no? Y entonces, bueno, mi reflexión fue, por cierto, entrevisté a varios community managers y, y me di cuenta que no eran exactamente lo que Noticonquista necesitaba. Y entonces, la, la siguiente reflexión que tuve es, bueno, si vamos a hablar, si vamos a definir esta función en un idioma que no es español, y en inglés, en este caso, community manager, ¿por qué no mejor la definimos, esta idea de administrar comunidades o manejar comunidades, en vez de pasarla al inglés, ¿por qué no mejor la pasamos a una lengua indígena, donde justamente hay largas tradiciones de comunalidad? y donde la administración de comunidades no es solo un conocimiento vinculado con el internet y con el manejo de las tecnologías de Twitter y, de, y los algoritmos de Google, sino tiene que ver con la construcción real de comunidades, con la realización de fiestas, con la eh, organización de rituales, con todo aquello que implica la, la comunalidad, eh, tal como ha sido desarrollada por la ideología política indígena de los últimos 50 años, y justamente con ese afán, pues decidimos buscar entre los ayuc, entre los mijes de Oaxaca, un, una persona que se encargara de las redes. Tuvimos la fortuna de encontrar a un doctor en antropología eh, y maestro en comunicación, Chop Cardoso, que, eh, nos, que hizo una excelente labor durante el primer año de Noticonquista y que él fue el que nos dio la palabra mije que podíamos, con la que podíamos sustituir community manager y que es la palabra kumaki que significa algo así como: es la persona que se encarga de que haya comida para que la gente no se vaya de la fiesta. Lo cual me parece, pues, la descripción más adecuada de lo que se supone que tiene que hacer un community manager en Internet, ¿no? Dar comida, es decir, información, estímulos, tal, para que la gente se mantenga en la comunidad e interactúe en la comunidad. Y entonces, después de Chop, que, que tuvo que, que nos dejó para irse a otros a otras ocupaciones, vinieron eh, vino Esperanza González, que también es una maestra en comunicación, eh, tiene una maestría en comunicación, que también es una mujer ayuk, Mije, y que ha continuado la labor de administración de comunidad, la continuó durante 2020 y 2021 con excelentes resultados. Eh, desde luego, el apoyar, el, la, el voltearnos, a, el, el, el dar este giro del inglés y todo lo que implica la idea de community manager en inglés al Mije y todo lo que implica la idea de kumapi en Mije, Tenía que ver con una apuesta más profunda de Noticonquista de diálogo con los pueblos indígenas. Desde un principio, Noticonquista le apostó a que uno de sus públicos principales fueran las, los pueblos indígenas de México y desde un principio hicimos una labor de colaboración con Yasnaya Aguilar y un colectivo de mujeres indígenas que hizo una voz de Malintzin en Twitter, Malintzin, Noticon, Malintzin NC, que todavía se encuentra en Twitter, que es una voz de Malintzin en Twitter, y luego eh, realizamos una serie de cápsulas de radio con radiodifusoras indígenas, ven ustedes aquí en la página justamente que hay aquí dos grabaciones de dos radiodifusoras que hicieron unas cápsulas sobre la conquista desde la perspectiva de sus comunidades, en este caso en idioma Cachiquel y en idioma MAM, pero tenemos en otros cuatro idiomas indígenas estas cápsulas. Es, esto es algo que, que, que creo que no se había hecho, de, al menos de esa manera eh, nunca, y lo hicimos en colaboración con Radio UNAT. Entonces, ese fue uno de los, el primer giro que dimos, ¿no? En vez del community manager, el Kumapie, y la apuesta a un público que sé que fuera el de, eh, que fuera vinculado, no, no, es, no es una apuesta exclusiva, desde luego, ¿no? Sino que el, justamente la idea del Kumapie y el generar una serie de contenidos y de, y de colaboraciones que, que nos permitieran acercarnos a un público indígena, que es un público que es más difícil de acceder, desde luego, al que es más difícil de acceder desde la ciudad, y tradicionalmente, y que requirió, este esfuerzo adicional. Si quieren, podemos hablar de eso más adelante. Otro gran giro que, que me parece clave, eh, que fue clave en, en el funcionamiento del equipo Noticonquista, sucedió por ahí de 2020 también, cuando ante eh, el equipo central de Noticonquista éramos básicamente tres mujeres y yo. Y entonces, pues siempre que nos reuníamos, hablábamos en el colectivo masculino nosotros, porque pues, había un nombre y pues nos han dicho, y las académicas cada día nos regañan, que en español el neutro correcto es el masculino y decir nosotros incluye a todas las mujeres. Pero bueno, después de, de varios meses de juntas en que éramos nosotros, solo en mi honor, porque todas las demás miembros del equipo eran mujeres, pues a mí se me ocurrió que, que por qué no modificábamos el, no, el colectivo del equipo a nosotras el género colectivo del equipo de la equipa, a nosotras, y se lo planteé a mis compañeras, y el resultado fue que no, ellas aceptaron inmediatamente, sin la menor duda, porque algo tiene el neutro masculino que finalmente no termina de incluir a las mujeres, eh, y termina simplemente por, por, por subordinarlas ante lo masculino muchas veces. Y no solo modificamos nuestro, este, no solo modificamos nuestra, este nuestra apelación, sino el cambio de género del colectivo, del equipo, modificó profundamente la dinámica de trabajo. Las, las compañeras, eh, miembros del equipo, se sintieron mucho más autorizadas a hablar, se sintieron mucho más autorizadas a tomar iniciativas, se sintieron mucho más autorizadas a decidir cosas sin consultarme a mí, que era el coordinador general supuestamente y supuestamente de la jerarquía más alta y se generó una dinámica de colaboración mucho más horizontal, mucho más abierta y mucho más solidaria que ayudó a que no solo pues el trabajo fuera más agradable para todas, sino que ayudó, por ejemplo, a que hiciéramos números especiales sobre las mujeres en la conquista que no habíamos planteado antes, fue un planteamiento de las compañeras y a que, digamos, le diéramos un giro diferente a varios de los contenidos de multiconquista. Entonces, yo eh, realmente me pareció muy interesante el ejercicio y me comprobó cómo realmente también estas dimensiones de género, de las identificaciones colectivas de género, pueden definir o no las mecánicas de trabajo creando jerarquías o disolviéndolas. En este caso, eh, la opción por lo femenino y por denominarnos una equipa femenina, claramente nos dio una dinámica de trabajo mucho más fructífera y muy, mucho más igualitaria. Y para terminar con conquista ahora sí, les voy a presentar dos acciones que realizamos con un espléndido cineasta que se nos, que se nos acercó de manera espontánea, el este, Julio López Fernández, que es un cineasta eh, mexicano de origen centroamericano que ha realizado ya varios proyectos de cine, documental y ficción, que es una, un, una, de una serie de prácticas, más bien diría son películas de documentales con elementos de reconstrucción, de ficción, que más bien lo que buscan es crear formas de memoria colectiva. Él lo ha hecho con la guerra, él, sus, sus documentales iniciales fueron sobre la guerra en Centroamérica en los, en, a finales del siglo XX, pero se aproximó espontáneamente a Noticonquista y, nos, y se ofreció a colaborar con nosotros e hicimos tres espléndidos eh, proyectos con él. Uno de ellos son los videos, los mitos de la conquista, que pueden ustedes ver en YouTube, que es una serie de cápsulas de video sobre la conquista, que son una, un ejemplo hermoso de cómo se puede utilizar material visual de contemporáneo de la Ciudad de México para ilustrar temas de historia, entre comillas, prehispánica o colonial temprana, y, y, esa, y esa riqueza visual tiene, es muy importante. Y luego hicimos dos performances o dos acciones colectivas callejeras que fueron particularmente interesantes. Esta que ven ustedes aquí primero se realizó en noviembre de 2019 para conmemorar con medio de una ceremonia muy modesta, con dos actrices únicamente, lo que normalmente ha sido llamado el encuentro entre Moctezuma y Cortés, pero que en realidad debería ser llamado el encuentro entre Malinche, Moctezuma y Cortés, porque realmente quizá la protagonista y el eje de ese encuentro fue la mujer indígena Malinche. Y entonces, pues justamente para, para enfatizar la importancia de las mujeres en este proceso, justamente Julio optó por hacer esta esta especie de ceremonia en que una mujer española y una mujer indígena representando alegóricamente se encontraban y se pintaban eh, este, mutuamente las caras para la, bueno la cara el cuerpo y, el, la, y la, la cara y el cuerpo para pues de alguna manera simbolizar eh, el, el, pues, el encuentro como tal no esto fue eh, se filmó y, y, se, y se hizo un pequeño video eh, de, del evento que, que está disponible también en la red y, y, este, y fue una manera pues a mi juicio muy minimalista y de muy buen gusto para conmemorar por otro lado un encuentro que estuvo lleno de conmemoraciones bombantes y pretenciosas ¿no? y bueno el otro gran eh, eh, el evento que realizamos fue en, en octubre de 2021 no en 9.521 de 2021, perdón, no de 1521, de 2021 y que básicamente lo que buscaba, el plan original era realizarlo el 13, 14 y 15 de agosto de 2021, para conmemorar los 500 años, exactos, estrictamente, los 500 años de la rendición de México en el Nostitlán y de la, pues, de la culminación de eso que llamamos Conquista de México, ¿no? Al menos la Conquista de México en el Nostitlán. es el, el evento se llama pintar la Orilla, y consistió en darle la vuelta, caminando por la ciudad, y marcando las calles, con, un C, con sellos color chalchihuite, con círculos color chalchihuite, como ven ustedes ahora, consistió en darle la vuelta por la ciudad y marcar en la ciudad contemporánea la silueta de lo que habían sido las, las islas de las ciudades indígenas de México, de México y de México Tlatelolco. Eh, este, no lo pudimos hacer en agosto porque pues, la ola de COVID estaba muy alta en ese momento y lo realizamos en octubre justamente después del Día de la Raza, este, aprovechando ese día de, 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 ambigua, eh, de tan ambigua eh, memoria, y el, y el resultado fue realmente muy interesante. A lo largo de cinco días caminamos por toda la ciudad, desde Congreso en la Unión, hasta la Colonia Doctores, la Colonia Roma, la Colonia Juárez, Tepito, Tlatelolco, Nonualco, eh, Peralvillo y finalmente re, pasando por la colonia Morelos y regresando a, este, a, la, a Congreso de la Unión y además Julio, eh, que fue el, el organizador de este evento también hizo una labor de meses de diálogo con organizaciones comunitarias en varias de las zonas por las que atravesamos, de manera que fuimos recibidos por los vecinos de Tepito, por varios colectivos de Tepito, colectivos y colectivas de Tepito, fuimos recibidos por, los, eh, por un colectivo del Museo del Chopo, por, con, por colectivos del barrio de San Simón, tuvimos interacción y conversación también con las tlacualeras de Milpalta, que, este, que vinieron... Eh, a, a acompañarnos un, es que es un grupo de danzantes tradicionales de Milpata que vinieron a acompañarnos un día tuvimos también grupos de danzantes eh, mexica eh, de danza de danza eh, concheros y, y de danza ritual contemporánea que también participaron en nuestras ceremonias como ven ustedes aquí y el resultado fue pues una acción colectiva de pues reapropiación del espacio urbano de memoria histórica de, de participación ciudadana que creo que, pues, me, a mí me pareció una manera realmente hermosa de conmemorar lo que la, el pasado en el presente y el presente eh, y, la, y la presencia de esa ciudad eh, original en nuestra ciudad actual. Eh, realmente fue, aparte, muy interesante recorrer los diversos barrios de la ciudad, interactuar con las personas. Y, el, este, y una de las cosas más bonitas de este proyecto fue justamente el que logramos incorporar. Una variedad inmensa de grupos. Eh, por cierto, varios de los grupos de danzantes dijeron que esta era la primera vez que un proyecto que venía de un ámbito universitario los incorporaba y los trataba como iguales, que siempre habían sentido que desde el ámbito universitario a los danzantes se les ve hacia abajo, se les considera como kitsch o como folclóricos y no se les respeta. Y nosotros logramos crear un ambiente en que los danzantes pudieron participar y pudieron sentirse respetados. Esto me parece a mí un gran logro, porque justamente uno de los objetivos de Noticonquista era justamente romper esos guetos académicos que nos tienden a separar a los académicos. Yo soy académico, pues, porque de eso me pagan, no por bueno, profesionalmente académico, no, no de vocación, digamos. Este, y entonces, pues justamente la idea era romper esos, esas barreras y esos guetos que separan la historia académica de otras formas de memoria colectiva, de otras formas de vivir la herencia del pasado en el presente, ¿no? Como pueden ser los danzantes. Entonces, realmente, pues esa, esa sería, yo podría decir que quizás este proyecto fue la culminación del aspecto público de Noticonquista y de la capacidad de construir redes, ¿no? Finalmente, en este, en, para poder realizar este proyecto, contamos con la colaboración de más de 100 personas, lo cual, pues también me, me impresionó, digo, o sea, me impresionó la, la capacidad de movilización que tenía la idea de Noticonquista y sobre todo el empeño y el talento de... Julio, de Margarita Kosich de los organizadores que justamente permitieron construir esas redes realmente en la, en la compleja vida de la ciudad en medio de una pandemia ¿no? entonces digamos no fue, cual, no fue cualquier cosa lograr hacer esto en las circunstancias en que lo hicimos ¿no? y bueno rápidamente paso a nuestro otro proyecto de estos últimos dos años que es el proyecto Pintar el lienzo de Tlaxcala que como les decía se inauguró en, en Tlatelolco en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en diciembre y que va a estar en, abierto, si, a, si abre, <ríe> eh, si la epidemia nos lo permite, hasta abril de, de este año. ¿no? Eh, la idea de pintar el lienzo de Tlaxcala surgió justamente de mis conversaciones con, eh, con colegas, con, con amigos, artistas contemporáneos, con los que he tenido una relación ya desde hace muchos años, por personal y profesional, porque yo durante algún tiempo de mi vida también me dediqué al arte contemporáneo y entonces conocí a, a muchos del medio y justamente el, 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 nosotros desde la UNAM estamos realizando un proyecto de investigación sobre el lienzo de Tlaxcala, que es la historia pintada por los tlaxcaltecas en 1550, como explica esta ficha, que, que, pues, que es una de las obras históricas más importantes y menos comprendidas en la historia de México y que está perdida. O sea, los originales del lienzo de Tlaxcala pintado alrededor de 1550 están todos perdidos y lo único que conocemos del lienzo de Tlaxcala son copias realizadas en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y entonces, hablando con mi amigo Eduardo Avaroa, el artista contemporáneo, le decía que, que nosotros como historiadores queríamos volver a pintar el lienzo. Queríamos, ya que las copias originales estaban perdidas, queríamos hacer una labor de reconstrucción histórica que nos permitiera volver a pintar algo parecido a lo que fue el lienzo original del siglo XVI y entonces justamente Eduardo como artista lo que me hizo reflexionar lo que me dijo eh, que para mí fue muy importante es que que justamente si ya no había un original era imposible hacer una nueva versión que fuera fiel al original en el siglo XVI en el siglo XXI al original del siglo XVI en el siglo XXI y que más bien lo que debíamos hacer es más bien crear un nuevo lienzo para el siglo XXI es decir hacer una obra artística original que, estuviera, que tuviera una relación con el lienzo, pero que fuera también una obra contemporánea del siglo XXI. A partir de esa idea, pues buscamos a Mariana Castillo de Val, que es una artista que, como ustedes sabrán, tiene una larga trayectoria de trabajo con arte indígena y de, y de elaboración formal y creativa contemporánea con el arte indígena, y Eduardo, Mariana, Margarita Cosic, Gilm Filman y Antonio Jaramillo, que son dos colegas eh, historiadores, eh, y, y yo mismo montamos un equipo curator, curatorial que agrupó a, a muchos otros artistas, tuvimos artistas plásticos, escultores, y logramos crear una exposición que son un, una colección de obras contemporáneas que, re, que recrean, no diría que reproducen, porque no es nuestro, nunca fue nuestro objetivo reproducir, más bien, nuestro objetivo fue, como, nos, como, como sugirió Eduardo Avaroa desde un principio, recrear con lenguajes artísticos contemporáneos las obras tlaxcaltecas del siglo XVI. No solo el lienzo de Tlaxcala, sino también los murales, la cerámica, varios elementos que de, de, la, de, la, de, los, de las artes plásticas tlaxcaltecas que, este, que queríamos, que, que se han perdido, pero que queríamos pues, volver a a producir, recrear, reinventar en realidad. Y esto también, conforme avanzábamos en este trabajo de recreación histórica, de recreación artística en el siglo XXI, nos fuimos dando cuenta que en realidad nuestro trabajo en el siglo XXI era muy afín al trabajo que habían hecho los tlaxcaltecas en el siglo XVI. Los tlaxcaltecas en el siglo XVI lo que crearon básicamente fue un laboratorio visual en el que combinaron los, las tradiciones artísticas mesoamericanas y la tradición pictográfica mesoamericana con las tradiciones artísticas europeas y generaron una inmensa cantidad de imágenes en tela, en murales, en cerámica, en muchos formatos, en que contaban la historia de la conquista. Y entonces, básicamente, Tlaxcala, eh, la, la Tlaxcala del siglo XVI creó una gran máquina de creación de imágenes para pintar, grabar y cantar la conquista, y nosotros lo que hicimos en el siglo XXI, desde luego una escala mucho más modesta, porque por cierto, no tuvimos casi ni un quinto para hacer este proyecto, lo hicimos con, con buena voluntad y mucha creatividad, pero con, con muy poco apoyo presupuestario, este, lo que hicimos en el siglo XXI fue reproducir esa máquina creativa con lenguajes contemporáneos. Y eso también, eh, hay una consonancia muy interesante ahí, porque cuando los tlaxcaltecas en 1550 adoptaron los lenguajes visuales europeos para narrar sus historias y los combinaron de manera muy compleja con los, con los lenguajes visuales mesoamericanos, que es un tema que yo he estudiado académicamente desde hace muchísimos años y cada vez estoy más convencido que el sistema visual mesoamericano era mucho más complejo que el europeo y que en documentos como el lienzo de Tlaxcala en realidad es el sistema mesoamericano el que devora al europeo y lo utiliza, no al revés. O sea, no son documentos europeizados, sino son documentos que utilizan lo europeo para presentar contenidos mesoamericanos. Pero bueno, esa, esa es otra discusión que, que bueno, yo, y he tenido varias publicaciones al respecto. Pero el, los tlaxcaltecas, al apropiarse de estos lenguajes visuales europeos, estaban realmente tomando lenguajes visuales de vanguardia y generando un arte experimental de vanguardia. Un arte que utilizaba los formatos más, más recientes, las tecnologías que estaban recién llegadas a Mesoamérica, como la pintura en sargas de tela, como la pintura mural en paredes, eh, de acuerdo a técnicas de fresco y de acuerdo a las formas del naturalismo europeo, tomaba estas, estos medios y estos lenguajes modernos, es decir, nuevos, y generaba un nuevo lenguaje visual que era vanguardista porque era una modificación de la tradición mesoamericana y la tradición europea, y no tenía... Eh, era más importante su innovación que su continuidad en muchos sentidos. ¿no? Entonces hay una afinidad entre ese lenguaje visual y entre esas prácticas artísticas del siglo XVI y las prácticas artísticas y el lenguaje visual del siglo XXI. Entonces también lo que nosotros buscamos es, por medio de la utilización de las tecnologías del siglo XXI, de alguna manera reproducir la manera en que los creativa en que los tascaltecas utilizaron las tecnologías del siglo, este, del siglo XVI. ¿no? El resultado se los presento aquí, eh, espero que lo puedan ir a ver pronto la exposición, es que por un lado reconstruimos, reinventamos los murales que estaban en el Cabildo de Tlaxcala en el siglo XVI, aquí tenemos esta, esta versión colorida de los murales, es de un artista tlaxcalteca, Juan Carlos, Sal Juan Carlos Juárez, al que invitamos a colaborar e hizo esta bellísima versión de los murales del Cabildo de Tlaxcala, a partir, por cierto, de la copia que, hizo, que se hizo en el Libro de Dios o sea, el libro de Diego Muñoz Camargo, la historia de Tlaxcala, que es del siglo XVI, tiene copias a línea de los murales perdidos. Y entonces nosotros tomamos las, copas, las copias a línea de esos murales en el libro, las, las pusimos en la pared y recreamos los murales. ¿no? Entonces, eh, Juan Carlos Juárez hizo esta recreación colorida de los murales iniciales de la, de la, de la alegoría del, del Imperio Español en que Tlaxcala se presenta como la creadora. Aquí aparece... La, el, el personaje indígena que representa Tlaxcala se presenta como el principal de los pueblos indígenas que participan del Imperio Español y como el conquistador de, de la Nueva España. Y por el otro lado, Eduardo Avaroa y, y, este, y Mariana Castillo hicieron una reproducción también en mural de las láminas de Muñoz Camargo que hablan de la violencia de la llamada conquista espiritual. Aquí vemos, por ejemplo... Los frailes poniendo la cruz y haciendo espantarse a los demonios. Vemos escenas de sacrificio humano y vemos ejecuciones y tortura de los idólatras, de las personas que practicaban la religión antigua. Y entonces hicimos, y, y entonces hicimos el, como la, el contraste de las, de las dos elementos de la conquista. ¿no? La conquista militar, la conquista religiosa. Y jugamos también aquí, como ustedes verán, con los formatos visuales. ¿no? Mientras que el formato, los murales de Juan Carlos re, eh, de alguna manera recrean el Fausto, de, tratan de recrear el colorido y el Fausto, el Fausto que debieron haber tenido, el Fausto que debieron haber tenido los murales originales en el, en el Cabildo de Tlaxcala, los, la, la versión de, de Mariana Castillo y de Eduardo Avaroa más bien juega con, la, con el formato original del libro, se ve que es algo proyectado y, y juega con una ambigüedad en la reproducción que tiene mucho más que ver con, la, con los lenguajes del arte contemporáneo, ¿no? y que le da, por cierto... Mucho más dramatismo a estas imágenes de por sí dramáticas y violentas de la, de la conquista tlaxcalteca, por así llamarlo. este de la conquista espiritual de Tlaxcala. ¿no? También tuvimos, y, 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 lo, y nuestra pieza principal, digamos, además de reconstruir los murales, lo que yo llamaría, pues sin exagerar, la pieza principal de la exposición, es la reconstrucción del lienzo de Tlaxcala en sí mismo, es decir, de la tela de cinco metros por dos que los tlaxcaltecas pintaron en el siglo XVI y mandaron a España y que conocemos por las copias parciales del siglo XVIII y XIX, y que Eduardo Avaro y, Mar, y Mariana Castillo armaron, eh, volvieron a pintar o pin, repintaron o pintaron de una manera novedosa en el siglo XIX, en el siglo XXI, utilizando mate, el mismo tipo de materiales del siglo XVI. Utilizaron una técnica de sargas, que son telas con imprimatura, para, telas tensadas con imprimatura para pintar sobre ellas que es la técnica en la que con toda probabilidad fue pintada el lienzo, y, este, y además eh, reprodujeron el lienzo mecánicamente en la tela y luego lo intervinieron y pintaron encima de él. Entonces el resultado es una obra, aquí está la artista Mariana Castillo enfrente de su obra, pero el resultado es una obra que retoma los elementos claves de la visualidad del lienzo, que reproduce buena parte de la información del lienzo, pero que a la vez tiene un discurso artístico contemporáneo, muy libre y muy original. ¿no? Otra cosa interesante es que en el lienzo eh, particularmente Eduardo eh, incorporó, Eduardo incorporó el textos y elementos de otros colaboradores del proyecto. ¿no? Eh, en, al proyecto invitamos eh, a, a un colectivo de artistas tlaxcaltecas y ellos eh, no quisieron participar propiamente en la exposición. Más bien, más bien, es un colectivo de intelectuales tlaxcaltecas de, de La Malinche, del Cerro La Malinche que hablan todavía náhuatl, que es la lengua de por allá, o mexicano, como se llama allá, y el, este, eh, la lengua eh, originaria de, de Tlaxcala, que, que, que es una variante del náhuatl que se conoce como mexicano, y ellos hicieron una serie de, de fichas de, de, sobre la exposición que realmente constituyen un contradiscurso de la exposición. Digamos, ellos, eh, mientras nosotros hablamos del, en la exposición, pues tratamos de reconstruir un poquito el, pues, la fuerza de lo que fue las representaciones oficiales del Estado tlaxcalteca en el siglo XVI. Ellos presentaron muy claramente y de una manera muy crítica y muy razonada la post, las posturas es de, de las comunidades campesinas, que, tlaxcaltecas, que de alguna manera no se sienten representadas por el lienzo y que consideran que este discurso oficial estatal del lienzo es un discurso que puede ser tan opresivo hacia ellas como los discursos coloniales, ¿no? Y entonces hicieron una, una serie de, de, de cédulas en náhuatl que nosotros mandamos traducir al español también, que de alguna manera presentan un contradiscurso crítico al propio lienzo de Tlaxcala, y interesantemente Eduardo Avaroa incluyó estas, estos textos eh, del colectivo tlaxcalteca en, nuestra propia, en, en la propia versión del texto, ¿no? Una de las cosas que decía, por cierto, el, el, el colectivo tlaxcalteca es que la, la, el, el lienzo del siglo XXI debería llamarse el lienzo del libre comercio, porque de alguna manera, si el lienzo de Tlaxcala hablaba de las opresiones coloniales eh, en el siglo XVI, este, aquí este, este, es una, este es uno de los fragmentos de, de los textos del colectivo tlaxcalteca que reprodujo Eduardo Avaroa. Este, el eh, lo que ellos decían es que este debería llamarse el lienzo del libre comercio, ¿no? Y entonces justamente tiene elementos el lienzo que hablan de, ese, de esos elementos contemporáneos de libre comercio y de los sistemas de opresión actuales. ¿no? Entonces realmente no es un documento histórico del siglo XVI, sino es un documento histórico del siglo XXI que tiene estas alusiones al siglo XVI. Es justamente esta integración entre pasado, presente y futuro que lograron hacer los Tascatecas en el siglo XVI, pero que desde luego nosotros no podemos hacer de la misma manera en el siglo XXI, sino que tenemos que hacer desde nuestro siglo. ¿no? Desde el siglo XXI, con las realidades del siglo XXI también. El resultado, pues a mí me parece que es formalmente muy, muy interesante, muy llamativo. La colaboración entre, entre Mariana Castillo y Eduardo Avaroa fue, fue realmente muy, muy meritoria. Y por otro lado, me parece que, este, que el, de alguna manera sí se logró nuestro objetivo de... de de no recrear contenidos, aunque sí recreamos contenidos, sino de recrear formas de operación, que es algo a lo que volvimos con ¿no? Yo cada vez estoy más convencido que en las labores de difusión y en las labores culturales, la forma es tan importante como el contenido y que lo que se hace, para que las cosas salgan bien, se tienen que hacer bien y que los resultados son, eh, lo que nos debe importar no es únicamente el resultado, sino el proceso. ¿no? Y entonces creo que tanto en el Lienzo de Tlaxcala como en Noticonquista, lo que hicimos fue eh, pues generar una serie de condiciones, o sea, digamos que, por así decirlo, ni, ni Noticonquista ni el Enzo de Tlaxcala fueron proyectos que se plantearan desde un principio como vamos a llegar a este lugar de esta manera, o que dijeran el, el resultado va a ser tal y tal, sino más bien fueron proyectos que partieron de la idea de vamos a generar una estructura de colaboración Vamos a establecer unas, unas reglas de conversación y de interacción, vamos a establecer una ética de trabajo horizontal, de trabajo, eh, pues, por ejemplo, en el equipo de Noticonquista, la adopción del femenino implicaría, pues, de un poco de un trabajo no patriarcal, la adopción del término comapie implicaría la elección de un trabajo, pues, no que no sea etnocéntrico, sino que justamente se abra a la diversidad cultural y a la diversidad étnica. Como este, y, y entonces creamos un eh, una, una marco de trabajo colectivo que esté marcado que, que, que de alguna manera se libere de las estructuras patriarcales, jerárquicas y racistas que normalmente suelen particular cualquier proyecto cultural y entonces el resultado lo que, lo que, lo, lo que logramos crear en los dos, en los dos casos fueron pues, más bien lo que, lo que surgió de los dos casos de, de crear estos marcos de colaboración diferentes, fueron un, un conjunto de, de resultados que, que de alguna manera eran impredecibles y que solo pudieron surgir dentro de esos marcos de colaboración. ¿no? Entonces, digamos que un poquito ya, ya para, para concluir, eh, pues yo lo que, lo que les diría es que, que quizá el, el gran aprendizaje que he tenido yo en estos tres años de trabajo pues tan tan maravilloso, tan estimulante y tan pues, retador también y tan exigente, ha sido que, que realmente si uno crea las herramientas de colaboración, si uno crea los marcos de colaboración y si uno sobre todo establece éticas de colaboración horizontales y abiertas, pues las, la, las posibilidades de incorporar voces y personas diferentes y las posibilidades de alcanzar resultados pues realmente sorprendentes, son mucho más altas, ¿no? Y que justamente eh, el chiste de estos procesos es que uno no sabe el resultado de antemano. Uno crea estas herramientas y pues justamente más bien espera con los brazos abiertos a que lleguen los otros actores a los que uno está convocando y a que juntas y juntos esos actores que uno no sabe de antemano cuáles van a ser, planteemos con los... Eh, con los propios organizadores, de, organizadoras de los proyectos, una, un, una, una empresa colectiva que es más grande que cualquiera y que cualquiera de, noso, de, cualquiera de nosotras y de nosotros. ¿no? Entonces, bueno, pues con, con esta reflexión un poquito general termino y pues espero que podamos tener eh, una conversación. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Federico. Realmente extraordinario el trabajo que han hecho no, no me había yo percatado que cuando nos reunimos hace varios años, yo empezaba en el museo y tú también, ustedes también empezaban en este proyecto y que en tres años se ha logrado una cantidad de trabajo extraordinaria que parece que, que, parece que tiene siempre una lógica, digamos, de, de más, pero en realidad esta como característica rizomática de los proyectos le permite tener la flexibilidad para, para activar y permitir que múltiples deseos, voces, identidades estén en, estén, sean parte del proyecto. Yo comienzo con dos preguntas. Una pregunta para empezar de Sara Garzón, que es la curadora del programa y que es, eh, está en este momento en Estados Unidos donde está haciendo su postdoc y dice ella antes que nada quiero recordarle al público que por favor manden sus preguntas por Facebook vamos a ver si hay este, todavía no hay, pero y yo, yo aquí les las hago la traducción. Eh, Sara dice, primero muchas gracias por este recorrido fascinante de tus proyectos. Me parece muy interesante el reconocimiento de las limitaciones de la interpretación histórica y tu esfuerzo por ser explícito con el público de la falta de certeza de los historiadores e historiadoras en aseverar con autoridad una versión única del pasado pero también me gustaría que hablaras un poco más de cómo las fuentes de archivo, como las cartas de Colón y de Cortés, entre otras fuentes y relaciones, fueron también escritas en lo que Dennis terlock ha denominado mito-historia, un término que también nos permite ver cómo estos textos y recuentos o testimonios históricos dejan entrever los muchos intereses y mecanismos de legitimación e incluso imaginarios mitológicos y heroización de los hechos que ponen en tensión la idea de hecho histórico y mito o de ficción y de verdad. Es decir, hubo en cualquier momento de la historia un momento donde la puedes realmente observar fuera de nuestras subjetividades. Esto lo digo porque me parece importante para tratar de explicar el valor de estas aproximaciones multivocales ante el pasado y la historia colonial en particular que, es, que estás haciendo y que muchos artistas hoy también ofrecen desde el arte contemporáneo. Como el poner en duda no solamente los mecanismos de la historia, sino la posibilidad de describir cualquier momento fuera del alcance de nuestra subjetividad, supongo que se refiere. Muchas otras cosas. Entonces, esa es la primera pregunta. No sé si quieres empezar a comenzarla, a, a, a perdón, a responderla, Federico ¿Te, ¿Te leo la siguiente? Sí. No sí, tengo...
1: pero, sí, perdón, estaba, estaba muteado. Este, no, pues si quieren la respondo rápidamente. Sí. Bueno, creo que justamente el... Eh, sí, justamente la, la idea de, de, de Noticonquista desde un principio fue mostrar esa riqueza de sentidos que tienen los acontecimientos. O sea, de alguna manera nosotros pensamos que los acontecimientos, una visión digo, convencional de la historia es que los acontecimientos son hechos reales, así como fulano de tal le disparó a fulano de tal y lo mató. Y que, y que así se hace la historia de acontecimientos reales, pero en realidad la historia, pues la que escribimos los historiadores y la historia que nos importa a todos, tiene que ver con intenciones, tiene que ver con, con valoraciones, tiene que ver con, o, con muchas cosas que, que van más allá de los hechos físicos, ¿no? tiene que ver con ideas, tienen que ver con, con ideales, con, y también tiene que ver con prejuicios, condenas, eh, juicios. Entonces, lo que buscábamos... Este, Justamente con esto era, eh, Noticonquista era mostrar la pluralidad de interpretaciones contemporáneas como un eco de la, plural, de la pluralidad de interpretaciones que tuvo la conquista en el mismo, en el mismo momento, ¿no? O sea, la, mientras la conquista sucedía, Hernán Cortés y los españoles construyeron una interpretación de la conquista, que es la que les convenía, pues de la que ellos podían entender, según su, su propio bagaje cultural, y la que les convenía, ¿no? nosotros los conquistadores llegamos y a nombre del rey sometimos a estos indios y los indios nos obedecen y bla, bla, bla. Y al mismo tiempo los mesoamericanos construyeron otras interpretaciones de la conquista que tenían que ver con su propio bagaje cultural y con sus propias necesidades y este, e intereses. Y esas, esas ya existían en el momento mismo de la conquista, de manera que lo que llamamos conquista en realidad es una... No es una realidad, sino son una suma de realidades que, que eran vistas de maneras diferentes por cada uno de los actores que participaron en la conquista. Por eso es imposible hacer un relato histórico único de la conquista. ¿no? Y entonces, pues justamente, pues la, lo que buscábamos nosotros era reflejar eso desde el presente con la pluralidad de interpretaciones que tenemos desde el presente. Y también que quedara claro que los autores del presente también estamos atravesados por nuestros lenguajes culturales, por nuestros intereses, por nuestras perspectivas subjetivas, ¿no? Entonces, que no somos dueños de una verdad que supere la subjetividad del pasado, sino que son, en todo caso, subjetividades en diálogo. ¿no? Por eso uh -huh. la idea, digamos, el único marco organizador de esta pluralidad es el marco cronológico. ¿no? Vamos contando la historia semana a semana porque es lo único que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? En lo demás, pues cada quien, sus interpretaciones, cada quien, y le toca al público justamente pues sacar las conclusiones, decidir a quién le cree más, irse por el lado que más le convence.
0: Uh -huh. Fíjate que me hace pensar también en este, en, en este tema que ahorita está como muy vigente en, también en Identity Politics en Estados Unidos en relación a Black Lives Matter, a Brown Lives Matter, la política de representación actual en la cual se puede de, se, se, no, no se busca pero en ciertas ocasiones hay esta, esta condición de quién tiene derecho a narrar esta historia, quién tiene derecho a narrar la historia de los pueblos originarios quién tiene derecho a enunciar desde ahí y una cosa que me parece interesante de, tu, de su práctica colectiva en ambos proyectos es que tú no haces, tú no racializas de esa forma en la aproximación quisiera entender un poco más cómo sitúan ustedes esa problemática tan crítica tan compleja de, de, de estructurar el día
1: de hoy? Bueno, el, creo que ese es, ese es un tema muy álgido. El, eh, y y, y en, en el proyecto de pintar el lienzo, de alguna manera nos lo enfrentamos justamente con eh, de dos maneras. ¿no? O sea, lo primero que diría es, eh, primero una consideración general. En Estados Unidos se ha establecido una serie de prácticas de de acción cultural y de acción académica, que se centran mucho en la idea de apropiación y, de la, y más bien de la crítica a la idea de apropiación, y que establecen que solo los miembros de colectivos que han sido discriminados históricamente tienen derecho a hablar de eso, y nunca, nunca establecen que solo, realmente porque no es que hay una prohibición, no pero sí claramente más bien que que los que tienen la primera voz para hablar de la situación de esos colectivos racializados que han sido, su, su, este, de, que han sido sometidos a, a, a relaciones coloniales de opresión son los miembros de esos colectivos y que cualquier persona que no sea miembro de ese colectivo que pretenda hablar a nombre de esos colectivos pues está sospe siempre sospechosa de, de apropiación. Es decir, de hablar mm. ilegítimamente, de, apro de apropiarse de una experiencia que no es la suya, de falsificar una pertenencia que no tiene realmente. Eso en México y en América Latina, es, esas fronteras son mucho más difíciles de demarcar en América Latina porque históricamente los colectivos racializados y los grupos que han sido oprimidos colonialmente no tienen fronteras tan claras como en Estados Unidos. ¿no? La lógica de la segregación en Estados Unidos siempre ha sido establecer fronteras claras Sí. e impenetrables, mientras que la lógica de la dominación colonial en Latinoamérica más bien ha sido borrar las fronteras y, y más bien fomentar procesos de blanqueamiento, de integración, de mestizaje, que, que, que somos muy críticos de ellos, pero que por otro lado han hecho que las fronteras no sean tan claras. Entonces, sistemáticamente en México, por ejemplo, los mestizos, es decir, las personas de cultura occidental de, de la ciudad, nos apropiamos de la cultura indígena. ¿no? O sea Los arqueólogos se apropian de, del pasado, de los vestigios arqueológicos, y hay una ley que aparte hace que esa apropiación sea legal. Los que no tienen derecho a interactuar con sus propios vestigios prehispánicos son los comunidades indígenas, solo los arqueólogos por medio de lina, ¿no? Entonces digamos que, en sí. todo caso, legalmente en México los apropiadores serían los indígenas, no los arqueólogos, mientras que en Estados Unidos los apropiadores serían los arqueólogos y no los indígenas, y lo mismo sucede en la antropología y la historia. Esa es la realidad de México, y, y pues, digamos que esa es la práctica académica que hay en México, que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿no? Yo no estoy seguro que, que un de, una demarcación tan clara como la que hay en Estados Unidos fuera funcional en México y tampoco estoy seguro que fuera deseable. Lo que sí está, entonces, lo que sí hemos tratado de hacer en Anticonquista siempre es incorporar la mayor cantidad de voces diversas que había, ¿no? y sobre todo ampliar las voces. O sea, Desde luego tenemos muchos antropólogos blancos, por así llamarlos, muchos de origen europeo inclusive, que hablan de los mexicas, que hablan del sacrificio humano, que hablan de las subjetividades culturales mesoamericanas y que tratan de reproducirlas sin, ser de, sin, sin pretender ser miembro de una colectividad uh -huh. eh, mesoamericana. Pero por otro uh -huh. lado, sí hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para incorporar a las voces indígenas, incorporarlas en el equipo por medio de nuestras comapies, incorporarlas en los textos, que tenemos varias colaboraciones de autoras, autoras y autores indígenas a lo largo de los tres años, incorporarlas en nuestros módulos de radio, incorporarlas en nuestras iniciativas culturales. ¿no? Entonces creo que uh -huh. no es una cuestión de que solo hablen unos o solo hablen otros, sino más bien de abrir la conversación y sobre todo, que es una cosa que descubrimos muy temprano en Oticonquista que, que esa conversación abrirla en términos igualitarios. Porque no, no es lo mismo que desde un ambiente académico finalmente en Oticonquista y pintar el lienzo de Tlaxcala se hacen desde la UNAM porque pues, somos empleados de la UNAM. Digo, yo soy empleado de la UNAM y la UNAM nos dio el apoyo presupuestario para hacerlo, sin, el, sin la UNAM no lo uh hubiéramos podido hacer. Pero no, cuando, cuando desde la UNAM invitamos a un intelectual indígena, no es lo mismo que invitar a un académico de una universidad extranjera, nunca, de ninguna manera, ¿no? O sea, desde, desde, que, desde que para empezar, si quieres hacer la charla en línea en Zoom, pues luego el Zoom en la comunidad no es tan buena y entonces pues claro. hay una serie de problemas logísticos, tal, hasta el simple hecho, yo me acuerdo que hicimos una conferencia justamente cuando López Obrador sacó el tema del perdón en 2019, que de hecho fue una de las cosas que nos ayudó también, coincidió con el lanzamiento de la Anticonquista y realmente nos hizo un inmenso favor López Obrador, este, ese es mi único punto a favor. Solamente no hizo ese claro. comentario
0: para subir sus, sus Exactamente, Parecía que,
1: que nos, <risa> ¿Vale? lo, lo hizo para nosotros. Es una
0: mito historia que estamos armando aquí también.
1: Y entonces, cuando, cuando hicimos eso, el, este, el, invitamos, cuando López Obrador eh, hizo esta declaración, esta petición, o bueno, esta lanzó esta iniciativa, invitamos a un foro de intelectuales indígenas justamente a discutir el tema. Y todos los intelectuales, en su auto cuando, como, le, como me pidió Lucía hoy, me pidió una autopresentación. ¿Cómo quieres que te presentemos? Y todos los intelectuales indígenas, que eran todos con licenciatura, todos gente con capacitación, digamos, académica, se presentaron en primer lugar como hablante de zapoteco, hablante de minge o hablante de mixteco. Y entonces, en esa mesa, habíamos dos doctores de la UNAM, o sea, dos académicos de la UNAM, Eugenia Lier y, y yo. Y entonces la primera edición a la que yo llegué es que pues, si ellos se presentaban como hablantes de Zapoteco de Mije, pues nosotros, eh, si nos y nosotros nos presentamos como doctor y doctora, pues ya se iba a crear una jerarquía automática, ¿no? Que aparte es la, la habitual, ¿no? <risa> y entonces pues, nos presentamos como hispanohablantes, ¿no? Entonces, cuando, cuando le tocó hablar a Eugenia, la presté, bueno, y aquí tenemos a la hispanohablante, Eugenia Lier, pues si ya habló, si, si ya vimos al zapoteco, ahora escuchamos a la hispanohablante, ¿no? Y bueno, eso fue una broma, pues, no, no fue una broma, fue una acción que Eugenia entendió perfectamente, por cierto, pero que me di cuenta en ese momento, y eso, de hecho, es una cosa que discutimos con Lucía y que, tenemos, que espero que retomemos una iniciativa que teníamos en ese sí, sentido, que justamente para estos proyectos colaborativos en México, una de las cosas que tenemos que hacer es crear procedimientos, etiquetas, formas de actuar que, que, que horizontalicen la relación, que impiden que incorporar otro tipo de, de actores y productores culturales es muy buena idea, pero no basta. Hay que crear los marcos horizontales en que realmente puedan jugar y no queden no, nuevamente subordinados por la jerarquía que es inherente a nuestras estructuras culturales. Sí.
0: Entonces, y también la... esa
1: fue de los hallazgos de, de, que, que encontramos en el camino, ¿no?
0: Y una de, de las otras de las jerarquías que existe en el mundo del arte en particular, que es, digamos, el marco en el que, cual se hace el texto, del el proyecto de, de Lienzo de Tlaxcala, es la figura del artista-autor, que, que está, es una cosa como, como, como la religión misma, la academia y los militares, ¿no? Eh, es esta cosa que tiene un lugar muy especial en la historia. Entonces, Eduardo Huarroa nos recuerda que también hay que retar eso y dice, hola a todos, excelente presentación. Yo solo quería recordar el nombre del colectivo de Tlaxcala Arte a 360 grados, a los otros artistas Dulce Chacón y Circe Irasema y al colectivo Cha Cha Cha, a los patrocinios de la muestra, la colección Humex el Patronato de Arte, Arte Contemporáneo y el Centro Cultural Tlateloco. Y gracias Mila Sandra Rosenthal, quien está quien hizo estas fotos de la muestra, gracias a Federico, Margarita y Antonio por hacer esto posible, y Sofía Cerrillo, James Souls y el equipo del, 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 del Centro Cultural Tlatelolco, fue un placer y un honor participar con todos ustedes. Me parece apropiado, no, yo que siempre he trabajado por años y años en proyectos participativos y sociales, el tema de cómo la lista de los nombres, la lista de los nombres da cuenta de una forma sistemáticas sin caracterizar qué rol tienen, pero la lista de los nombres crece y, y, y la lista de los nombres también se olvida y la lista de los nombres personas no quieren decir que participaron y demás. Y la, la persecución por la lista de los nombres ha sido una área de investigación literal en las retrospectivas de arte eh, participativo y colectivo que yo he hecho. De tres o cuatro años de duración con una persona dedicada a encontrar la lista de los nombres. Eh, en el caso, por ejemplo, aquí ya Eduardo nos ayudó, pero en el caso, por ejemplo, de los proyectos que, que cierran de esa fase de conquistas de cierta forma, el proyecto de mapear, la, de mapear los límites de la isla, eh, es, es, me, o del lago más bien, me parece muy interesante que dices, fueron 100 personas, esas 100 personas tienen diversos roles, muchas de esas personas se siguieron, representados, vistos y enunciando en, desde una perspectiva o desde una posicionalidad que no estaba, que no estaba constantemente recordándole su subordinación ¿no? dentro de la complejidad del kitsch mexicano de, re, de apropiación de, esas lengua, de esos lenguajes visuales y, y sonoros, etcétera. Entonces, me parece interesante pensar no solamente en lo que han hecho, sino qué se va a hacer en el futuro. Hablemos primero de Noticonquistas. ¿A dónde van? Cómo sigue, porque esa complejidad es muy difícil de sostener un proyecto participativo, por cierto, los proyectos colectivos participativos son muy difíciles de sostener más allá de tantos años porque es realmente, es este, the talking cure, como, dice, como, como se dice en inglés, la cura por medio del diálogo, entonces es cansado, es complejo.
1: Sí, realmente, el este, pues yo debo decir que, que el, ese es el gran dilema que tenemos en Noticonquista. ¿no? Nuestra equipa pues ya no puede seguir adelante, no, tenemos, eh, pues el, no vamos a tener un apoyo presupuestal a partir de ahora porque ya se acabó la ocasión. El, este, y realmente hay que decir que, que el trabajo de construir las redes eh, no solo es crear las condiciones institucionales, las reglas de participación, sino sobre todo ha sido pues el trabajo emocional, el trabajo personal, uh -huh. el trabajo de amistad, de sociabilidad, de construcción de redes, que realizó sobre todo Margarita Kosich, que era nuestra coordinadora de enlace, y
0: que uh -huh. realmente
1: pues, es una persona con una capacidad extraordinaria para, para generar estas colaboraciones, y, y que pues, básicamente ella ahora está en otras cosas porque pues, tam también su corazón tiene final, ¿no? O sea, tampoco, ella se dedicó de cuerpo y alma durante tres años a Note Conquista, dejó su vida ahí. Y, y pues su vida es que hayamos hecho todas esas maravillas, ¿no? Y, y pues ahora ella pues, tiene otros proyectos porque tampoco puede dedicarle su vida a un proyecto este, indefinidamente. Y pues entonces tenemos que pasar una etapa que va a ser menos intensa, definitivamente, ¿no? Pero por otro lado, desde luego, no queremos desperdiciar esta plataforma que ya hemos construido. Esas redes que, que, que ahora es, pueden quedar latentes, pero se pueden reactivar. Y entonces, pues, eh, en, la, en, en este año, lo que, lo que planteamos, lo que vamos a plantear más bien, va a ser una serie de actividades más espaciadas, de publicaciones, no, no cada semana, sino cada mes o cada dos meses, que mantengan el, el espíritu colectivo de Noticonquista y que abran perspectivas de reflexión hacia de la historia de, de México y de América a, de los 500 años en adelante, no hasta el presente. Pero eso uh -huh. es algo que todavía estamos... Eh, Estamos planteando, porque justamente, pues, digamos que eh, implica una redefinición de todas las estrategias de trabajo eh, que habíamos mantenido durante tres años, ¿no? Justamente ese es uno de los grandes, este, pues, de los grandes retos que tenemos para 2021. Desde luego, 2022, perdón. Desde luego no queremos cerrarlo, porque sería una pena cerrar algo que, que ha logrado tanto, ¿no? Digamos, en ese sentido, no, no quedará muerto, sino que mantendrá una vida pero va a tener que ser una vía diferente para reactivarse eventualmente en otras circunstancias con otros proyectos que esperemos se nos acerquen.
0: Claro. Mira, una de la, otra cosa que puede servirles en este proceso es que en casi todos los proyectos grandes que yo he seguido, inclusive los proyectos grandes, por ejemplo, en el contexto de Medellín, bajo la administración de Sergio Fajardo, que se, hicieron muchos, se ejecutaron muchos proyectos participativos para... No eran solo de diseño de las parques bibliotecas, sino de reestructuración de las violencias de barrio, de los afectos, etcétera, todos llegan a su fin, todos estamos muy seguido, escucho la palabra, son proyectos frágiles y vulnerables, porque están a base del, del goodwill, yo soy pocha, yo hablo pocho, yo soy Lucía San Román y soy pocha parlante. Entonces, este, de los buenos deseos y el interés de una colectividad que de uno a uno, ¿no? entonces siempre es a veces importante hacer algún ritual de cierre más allá del performance que hicieron, que, que realmente ayude a las personas que participaron a visualizar lo que sucedió y pensar en siguientes pasos de forma colectiva, y aquí mismo, estilo dramático, les ofrezco cual, le, cualquier cosa que quieran de laboratorio, espacio, o estructuras de algún tipo para hacer este tipo de reuniones, porque como también ha sido virtual en su mayoría, el proceso, a lo mejor podría ayudar de alguna forma. Y nada más, es todo de mi parte. Eh, eh, las, no hay más preguntas del público. Una pregunta práctica, ¿dónde se está exponiendo el lienzo de Tlaxcala? ¿Está ahorita en el Centro Cultural Tlatelolco? ¿Ahorita sí. el Centro Cultural Tlatelolco? Este lo pregunta Rafael Mondragón. El Centro Cultural Tlatelolco está cerrado por, por, por el Omicron, pero, pero pronto estará reapertado reaperturando luego hay corazones de Wendy Cabrera Rubio que siempre es parte de nuestro mundo acá estamos felices Aras, Miranda dice que muy interesante y tenemos una pregunta más de Sara un poco complicada que quizá puede ser un cierre interesante porque nos lleva a ti mismo eh, Federico como historiador ¿cómo inicia este esfuerzo y compromiso tuyo por cambiar la forma en que se escribe recuerda y encarna la historia? Me interesa tu trayectoria personal precisamente para ver el valor e incluso los desafíos que presenta el querer acercarse no solo al pasado como una construcción social, pero también a las instituciones académicas estatales y culturales que han sido las que han administrado este conocimiento valiéndose de la autoridad que este conocimiento genera. Y es a lo que nosotros también estamos tratando de, de llegar, como crear una serie de herramientas que nos ayuden a pensar a la institución de una forma mucho más abierta y porosa. En este sentido, ¿cómo ves el cambiante rol de los museos en ayudar a la construcción de la memoria histórica desde otras cuerpas, otras subjetividades y otros lugares que desafían la hegemonía del recuento histórico? Entonces, la primera parte de la pregunta es sobre tu propia trayectoria y la segunda es sobre el rol de la institución museal.
1: Bueno, pues este, es, una, es una pregunta eh, pues compleja y pues la, la trata de... de, de de responder brevemente y, y lo más eh, pues profundamente posible, porque me parece muy pertinente. Bueno, yo realmente, bueno, debo decir que yo desde que empecé a ser historiador hace ya muchísimo tiempo, en el siglo pasado, en, en el periodo preclásico temprano, este, el, eh, siempre me pareció, pues no, yo nunca me creí que la historia fuera una ciencia. O sea, yo nunca creí que los historiadores y las historiadoras fuéramos capaces de producir una verdad sobre el pasado que fuera incuestionable o que tuviera un estatus así como pues, los que tendría la, la ley de la gravitación universal o la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución de Darwin. Y entonces siempre me pareció que la historia era más bien un conocimiento social que, tenía que, valo, que, que adquiría su valor en cuanto tuviera un, una utilidad social. Y por utilidad no quiero decir meramente pragmática, sino que tuviera un eco, que llegara a públicos más amplios, que, que tuviera que, que ayudar a pensar el pasado. Y entonces, pues desde siempre yo he hecho esa labor que se llama difusión o que se llamaba, o que todo el mundo llama difusión o divulgación, porque me parecía que, que era tanto más importante que mi labor académica. O sea, que, que tratar de llegar a un público diferente no solo era, como digamos, no, solo, no era solo la cereza del pastel de... Ay, bueno, ya hice esta gran investigación y ahora voy a hacer una versión sencillita para que la gente me entienda, sino que la gran investigación en sí misma no servía de nada, si no desde un principio pensaba en llegar a un público más amplio que el, que el meramente académico. Y entonces, por eso, pues durante muchos años yo realicé una labor de difusión, escribí la novela Huesos de la Gartija", que es sobre la conquista de México, que, que, que tuvo, eh, tuve la fortuna que ha tenido un gran éxito y que se utiliza muchísimo en escuelas, ¿sí? porque justamente lo que presenta es una historia pues, accesible de la conquista de México, más allá de, de las visiones trágicas y del trauma y todo eso. Entonces ha tenido muy buena acogida. Y realicé esta labor y escribí muchísimos libros para jóvenes y para niños, pero siempre la verdad era de alguna manera separada. Era como si yo tuviera una identidad secreta en que, digamos, eh, para la UNAM yo era un académico y el SNI y todo eso me valoraban mi trabajo académico y yo hacía en mi tiempo libre, por así llamarlo, este trabajo de difusión.
0: Y tenía uh -huh. mi,
1: mi currículum, o mi, mi personalidad de escritor para jóvenes y mi personalidad académico, y eran como dos mundos que no se combinaban. Y de hecho, eh, pues en el SNI me regañaron varias veces por hacer demasiada literatura. A, me regañaron menos peor que a otros colegas. A otros colegas de plano les dijeron que los iban a sacar si seguían haciendo literatura. A mí al menos no me amenazaron por ser poco científico, pero, pero bueno, sí me tomaban menos en serio, hay que decirlo. Este, y el este, lo cual en el fondo me valía absolutamente gorro, pero este, pero entonces lo veía como algo contrapuesto. Yo no lo sentía como algo contrapuesto, pero sí era visto como algo contrapuesto. Creo que una de las cosas que ha sucedido en los últimos 10 años es, uno, que la mayoría de los colegas se han dado cuenta que su, sus pretensiones científicas ya ni ellos mismos se la creen, y que o hacen difusión, o, o lo que hacen realmente no sirve de mucho. Entonces ha habido... El gremio se ha abierto mucho más a la difusión. Y yo creo que todavía muy en formatos más anticuados. Y por otro uh -huh. lado... Lo que, lo que a mí me sucedió es que, que después de todos estos años de hacer difusión yo solito, de alguna manera y medio a escondidas o medio aparte, pues un poco mm -hmm. lo que conquista y El Lienzo de Tlaxcala fueron los proyectos en que yo ya personalmente, en esta etapa de mi carrera académica y de, y de mi desarrollo como escritor y como divulgador y como historiador, se me ocurrió que ya no quería seguir haciendo las cosas en dos carriles sino que quería hacer un solo carril en el que se combinara lo académico y lo de difusión en, una, en un proyecto único. ¿no? Y no te conquistas de alguna manera la culminación de eso. Y por otro lado, es una apuesta que yo nunca había hecho trabajo colectivo realmente. O sea, el, las, la investigación en humanidades es muy individualista. Y, y en particular en historia somos muy individualistas y casi no hacemos cosas en común. Y entonces también para mí, el, la la mejor manera de trascender esta dicotomía, difusión de investigación y de hacer algo diferente, fue también emprender un proyecto colectivo. Lo cual para mí fue un aprendizaje gigantesco. Sin Anaí Luna, sin Margarita Kosich, sin Lucía Beraldi, sin Esperanza González, sin todas las personas que me acompañaron, yo no hubiera podido montar un proyecto colectivo de esa manera, porque entre otras cosas, yo no tenía cuando empecé este proyecto los emotional skills, las habilidades emocionales, sí, sí. El, el, la... Para, para manejar un proyecto así. O sea, se requiere muchísima habilidad emocional para, para lograr que tantas voluntades confluyan de una manera armoniosa. Y eso es algo que tuvimos que aprender las delictios. Margarita y, y Anaína, las colaboradoras, sí lo tenían desde el principio, pues, eh, por... Porque así son ellas, ¿no? Pero entonces todos los demás tuvimos que aprender de ellas, ¿no? Y, y de alguna manera eso ha sido quizá uno de los aprendizajes más, más interesantes de este proyecto, no tanto, los, bueno, más allá de los aprendizajes académicos y de que para, ha sido, yo creo que Noticonquista ha sido una máquina de pensar la historia de la conquista increíble que a mí me ha, digo, en términos individuales, a mí me ha, yo la he aprovechado inmensamente y he aprendido inmensamente de Noticonquista. Pero lo más importante de lo que he aprendido no es tanto los contenidos. O, por eso me, me encanta venir a hablar de proceso. De lo que he aprendido es de los procesos, de cómo no. se hacen las cosas y sobre todo de cómo podemos empezar las cosas de una manera diferente. Entonces creo no. que, que eh, yo, yo creo que este estos proyectos han sido la culminación de muchos años, de ir buscando maneras diferentes de hacer historia, porque a mí no me convencía la manera en que se hace historia profesionalmente, y espero que pues sirvan de modelo para nuevas maneras de hacer historia profesionalmente en los próximos años. no O sea, que, que no sea un ejemplo aislado, sino que surjan otro tipo de proyectos de este tipo. Eso, eso sería algo que me gustaría particularmente y que me enorgullecería particularmente. Y bueno, el, de lo, respecto a los museos, pues sí, yo creo que yo creo que los museos, bueno, para empezar, debo decirles que yo como, como historiador que he trabajado en cine, que he trabajado en televisión, que he trabajado en todos los formatos de la palabra impresa, en línea y en internet y en, este, y, y, y en papel y todo eso, lo más complicado del mundo son los museos. O sea, son Ellos, las instituciones más co complejas, son, co eh, en un museo se reúnen una cantidad de fuerzas de intereses, la, la misma objetualidad en las colecciones es todo un viaje, la museografía es todo un lenguaje complicadísimo, la, toda la, la parafernalia institucional del museo, los, los financi el financiamiento, el, el, la, toda la política que hay detrás de la museografía, la, la, todo lo que estudia la museografía claro, sí, es, es claro. una complejidad a mí me aterroriza, o sea, pintar el lienzo de Tlaxcala realmente funcionó de maravilla porque teníamos a Sofía Carrillo, que es una curadora extraordinaria que se encargó de que toda esa dificultad no nos obstaculizara pero yo estaba consciente que ella estaba lidiando con todas esas dificultades y que no dormía para lidiar no. con esas dificultades y aparte
0: México sindicatos también sí, y aparte
1: toda, no, toda esa complejidad, el mismo edificio y luego el hecho, por ejemplo, nosotros, qué padre, vamos a, a exponer la, la copia de Llanes del Lienzo de Tlaxcala del siglo XVIII, qué maravilla, qué bonita idea, no sé qué, y el Elina nos la prestó, sí nos la prestaba, hasta que nos dijeron que necesitábamos una vitrina que la mantuviera a menos 40 <risa> grados, así, no sé qué, una, una vitrina <risa> de temperatura y humedad constante que costaba 300 mil pesos de hacer. ¿no?
0: Ah, bueno
1: plan B, ¿no? O sea, porque ni de broma okay. teníamos el presupuesto para 300 mil pesos para una vitrina, ¿no? O sea, toda la exposición nos costó más o menos eso, ¿no? No, no, no una sola. Y te la
0: contaban ¿Sí? en realidad para que le regalaran la vitrina después, quizás. Probablemente, y lo que
1: les dijimos es, préstenos la vitrina y pues no, la vitrina de esa ya la iban a utilizar ellos para su exposición y no nos la podían prestar. Y bueno, todas esas dificultades hacen que los museos sean lugares muy interesantes para trabajar. ¿no? Creo que sobre todo en, en arte, en lo que llamamos arte prehispánico o cultura prehispánica, los museos en México son tumbas vivientes, ¿no? El, o sea, realmente son lugares donde los objetos van a morir y a, a ser enjaulados, a perder cualquier relación con la vida y a ser insertados en un discurso nacionalista, arqueológico, en el que nadie crea, además, ya, ¿no? Que no tiene ninguna consistencia científica y que no es más que la repetición de una serie de lugares comunes. Los aztecas, los mexicas, esos toltecas eran ciertamente sabios. Estoy pensando un poco en el Museo de Antropología, ¿no? Eso no fue en 1964, pero eso sí es ahora, digamos. En 64 todavía había una serie de proyectos intelectuales que le daban sentido, pero ahora, pues, no es más que un mausoleo gigantesco donde están los restos funerarios de la memoria nacional, ¿no? O sea, es, es una conexión de cadáveres de alguna manera. Y ese es el peligro del museo, ¿no? Que puede matar las cosas, ¿no? Con su poder, con la fuerza discursiva de las vitrinas, con su, con su propia consistencia física, el museo puede matar cualquier cosa. Pero a la vez creo que el museo, si, si rompe con esas lógicas de exhibición tradicionales, si rompe, otra vez es lo mismo que la academia, ¿no? Creo que en ese sentido quizá habría una... una una afinidad, ¿no? O sea, si la academia también puede reproducir sus jerarquías y sus formas verticales de hacer las cosas muy fácilmente, y el museo inevitablemente va a tender a funcionar así, ¿no? A menos que las personas que estamos en los procesos museísticos, las personas que estamos en, en los museos o en la academia, generemos lógica, contra, lógicas contrarias a esas lógicas de verticalidad. Y entonces yo creo que el espacio museístico planteado de una manera diferente y sobre todo Construido a partir de lógicas de colaboración diferentes, sí puede ser un espacio muy valioso ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que finalmente la mejor salida que podíamos tener para toda nuestra reflexión sobre el lienzo de Tlaxcala, sí era la exposición. O sea, si sí. queríamos demostrar que los Tlaxcatecas del siglo XVI crearon un arte de vanguardia, qué mejor que hacerlo produciendo una exposición de arte de vanguardia en el siglo XXI. O sea, uh -huh. en el museo es mucho, digo, vamos a sacar un libro y el libro pues va a quedar y qué bueno, ojalá, pero la exposición tiene un valor que, que el libro nunca va a tener, ¿no? O sea, los objetos es cierto, físicos, también, sí. el, el, el espacio, el, y, y todo lo que fue producir esos objetos, llenar sí. ese espacio. ¿no? y
0: Es cierto que hay muchas prácticas museales hoy en día que están retando eso desde diversos diversos modelos de museos, el Museo del Barro, en Uruguay me lo pienso de esta forma y muchos otros, siempre claro hay una tensión ahí entre esta idea de que el público quiere, el público quiere una reexperiencia pasiva de cosas elegibles y bonitas en las que salgan ratificados en sus nociones históricas, ¿no? que no, sí les puedes retar y lo que tú quieras, pero no al tal grado que entonces ya no quieran estar ahí y prefieran prefieran otras formas de, 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 de explorar el arte, como por ejemplo en línea, en internet, haciéndose selfies y demás. Yo creo que estamos en un momento interesante, particularmente con la pandemia, en que es bastante complicada la gestión entre, entre humanos, es decir, cómo haces que los cuerpos no se infecten en su proximidad y qué rol juega el, el espacio físico del museo en eso, no solo en, en, en prevenir infección, sino en, también en generar otras formas de... De, de, de estar juntos ¿no? entonces que no, no estén llenas de nerviosismo y eso a mí me parece que está bien visto aún desde la perspectiva de alguien que ha tratado toda su vida profesional de romper los esquemas del museo y de generar espacios mucho más diversos mucho más pluri, pluri multiple meanings etcétera ¿no? ahora hay una cosa que sucede tú creas estos objetos de, a partir de procesos participativos muy, de, muy com, complejos pero bonitos, digamos, eh, algo de tensión, etcétera, y luego lo presentas en el museo y lo presentas de tal forma que de nuevo aplana la experiencia de los visitantes a, a ser receptores pasivos de información. Y eso todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Yo siempre pienso, casi tienes que tener tanta gente trabajando en un museo con todos sus, con todos sus digamos, pagados, etcétera, cuánto público tienes y de verdad quieres que, la, que el museo se vuelva un, una ágora es decir pero de un lado tienes toda una economía y un proceso político de trabajo pagado remunerado y etcétera, y del otro tienes personas que vienen a tener experiencias de diversas formas, participativas o pasivas, etcétera, entonces sí es extremadamente complejo el proceso ¿sabes? de, de generar esa misma democracia, digamos, no, qué horrible palabra, yo lo sé, pero esa misma multivocalidad y multiexperiencias que se hacen en Noticonquistas que está en un medio que está pensado para el usuario y para generar la noción de, de vinculación, mientras que el otro sistema está generando una experiencia mucho más, mucho más jerárquica. ¿no? Entonces, yeah. todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Agradezco mucho ya para cerrar. Agradezco muchísimo la charla, me, me parece que este, vamos a aprender muchísimo de verla varias veces, creo que también me da nervios que Noticonquista se acabe, no se acabe, pero que llegue este momento de pausa, y me gustaría pensar que, que, que puede pasar con lo que sigue, y, y gracias también a, los, a las y los creadores del de, de lienzo de Tlaxcala con ese proyecto tan hermoso. ¿Mm? Felicidades a todos los participantes de todo esto, Federico. Muchas y gracias. También a ti y también a ti. <risa> ok. Y con eso, pues, supongo concluimos nuestra sesión.
1: Pues sí, yo, yo agradezco el foro y agradezco desde luego la, la cordialidad y la, la invitación. Sí, me interesa muchísimo lo que están ustedes haciendo en... Laboratorio de Arte Alameda y estoy seguro que encontraremos maneras de, 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 de seguir colaborando en el futuro.
0: Les invitamos a ver la exposición que sigue todavía por unas cuantas, tres semanitas más. Es una exposición que no se aleja de las, de las lógicas de las que estábamos criticando este momento, pero que trata de activar y otras formas de enunciación de, lo, de conocimiento indígena y de posicionamiento indígena. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches.